0: Dixième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, dixième partie. Atterré par ce que Monsieur de Norpois venait de me dire du fragment que je lui avais soumis. Songeant d'autre part aux difficultés que j'éprouvais quand je voulais écrire un essai ou seulement me livrer à des réflexions sérieuses, je sentis une fois de plus ma nullité intellectuelle et que je n'étais pas né pour la littérature. Sans doute autrefois à Combray, certaines impressions fort humbles ou une lecture de Bergotte m'avaient mis dans un état de rêverie qui m'avait paru avoir une grande valeur. Mais cet état... Mon poème en prose le reflétait. Nul doute que M. de Norpois n'en eût saisi et percé à jour tout de suite ce que j'y trouvais de beau, seulement par un mirage entièrement trompeur, puisque l'ambassadeur n'en était pas dupe. Il venait de m'apprendre au contraire quelle place infime était la mienne. Entre parenthèses, quand j'étais jugé du dehors, objectivement, par le connaisseur le mieux disposé et le plus intelligent, Fermez la parenthèse. Je me sentais consterné, réduit, et mon esprit, comme un fluide qui n'a de dimension que celle du vase qu'on lui fournit, de même qu'il s'était dilaté jadis à remplir les capacités immenses du génie, contracté maintenant tenait tout entier dans la médiocrité étroite où M. de Norpois l'avait soudain enfermé et restreint. « Notre mise en présence, à Bergotte et à moi, ajouta-t-il en se tournant vers mon père, ne laissait pas que d'être assez épineuse. »« Entre parenthèses, ce qui après tout est aussi une manière d'être piquante. » Fermait la parenthèse. « voilà quelques années de cela, fit un voyage à Vienne, pendant que j'y étais ambassadeur. Il me fut présenté par la princesse de Metternich, vint s'inscrire et désirait être invité. » Or étant à l'étranger représentant de la France, à qui en somme il fait honneur par ses écrits, dans une certaine mesure, disons, pour être exact, dans une mesure bien faible, j'aurais passé sur la triste opinion que j'ai de sa vie privée. Mais il ne voyageait pas seul, et bien plus, il prétendait ne pas être invité sans sa compagne. Je crois ne pas être plus pudibon qu'un autre, et étant célibataire, je pouvais... Peut-être ouvrir un peu plus largement les portes de l'ambassade que si j'eusse été marié et père de famille. Néanmoins, j'avoue qu'il y a un degré d'ignominie dont je ne saurais m'accommoder, et qui est rendu plus écœurant encore par le ton plus que moral, tranchons le mot, moralisateur, que prend Bergotte dans ses livres où on ne voit qu'analyse perpétuelle et d'ailleurs entre nous un peu languissante, de scrupules douloureux, de remords maladifs, et pour de simples peccadilles « De véritables pré préchis »« Entre parenthèses, on sait ce qu'en vaut l'aune. »« Alors qu'il montre tant d'inconscience et de cynisme dans sa vie privée ?»« Bref, j'éludais la réponse, la princesse revint à la charge, mais sans plus de succès. »« De sorte que je ne suppose pas que je doive être très en odeur de sainteté auprès du personnage. »« Et je ne sais pas jusqu'à quel point il a apprécié l'attention de Swann de l'inviter en même temps que moi. »« À moins que ce ne soit lui qui l'ait demandé. On ne peut pas savoir, car au fond c'est un malade. C'est même sa seule excuse. »« Et est-ce que la fille de Madame Swann était à ce dîner » demandai-je à M. de Norpois, profitant pour faire cette question d'un moment où, comme on passait au salon, je pouvais dissimuler plus facilement mon émotion que je n'aurais fait à table, immobile et en pleine lumière. » Monsieur de Norpois parut chercher un instant à se souvenir. Oui, une jeune personne de quatorze à quinze ans. En effet, je me souviens qu'elle m'a été présentée avant le dîner comme la fille de notre amphitryon. Je vous dirai que je l'ai peu vue. Elle est allée se coucher de bonne heure, ou elle allait chez des amis, je ne me rappelle pas bien. Mais je vois que vous êtes fort au courant de la maison Swann. Je joue avec mademoiselle Swann aux Champs-Élysées, elle est délicieuse. Ah, voilà, voilà Mais à moi, en effet, elle m'a paru charmante. Je vous avoue pourtant que je ne crois pas qu'elle approchera jamais de sa mère, si je peux dire cela sans blesser en vous un sentiment trop vif. Je préfère la figure de Mademoiselle Swann, mais j'admire aussi énormément sa mère. Je vais me promener au bois rien que dans l'espoir de la voir passée. Ah, mais je vais leur dire cela. Elles seront très flattées. Pendant qu'il disait ces mots, M. de Norpois était, pour quelques secondes encore, dans la situation de toutes les personnes qui, m'entendant parler de Swann comme d'un homme intelligent, de ses parents comme d'agents de change honorables, de sa maison comme d'une belle maison, croyaient que je parlerais aussi volontiers d'un autre homme aussi intelligent, d'autres agents de change aussi honorables, d'une autre maison aussi belle. C'est le moment où un homme sain d'esprit qui cause avec un fou ne s'est pas encore aperçu que c'est un fou. M. de Norpois savait qu'il n'y a rien que de naturel dans le plaisir de regarder les jolies femmes, qu'il est de bonne compagnie dès que quelqu'un nous parle avec chaleur de l'une d'elles, de faire semblant de croire qu'il en est amoureux, de l'en plaisanter, et de lui promettre de seconder ses desseins. Mais en disant qu'il parlerait de moi à Gilbert et à sa mère, entre parenthèses, ce qui me permettrait, comme une divinité de l'Olympe qui a pris la fluidité d'un souffle, ou plutôt l'aspect du vieillard dont Minerve emprunte les traits, de pénétrer moi-même, invisible, dans le salon de Madame Swann, d'attirer son attention, d'occuper sa pensée, d'exciter sa reconnaissance pour mon admiration, de lui apparaître comme l'ami d'un homme important, de lui sembler à l'avenir digne d'être invité par elle, et d'entrer dans l'intimité de sa famille, Fermez la parenthèse, cet homme important qui allait user, en ma faveur, du grand prestige qu'il devait avoir aux yeux de Madame Swann m'inspira subitement une tendresse si grande que j'eus peine à me retenir de ne pas embrasser ses douces mains blanches et fripées qui avaient l'air d'être restées trop longtemps dans l'eau. J'en ébauchai presque le geste que je me crus seul à avoir remarqué. Il est difficile en effet à chacun de nous de calculer exactement à quelle échelle ces paroles ou ces mouvements apparaissent à autrui. Par peur de nous exagérer notre importance et en grandissant dans des proportions énormes le champ sur lequel sont obligés de s'étendre les souvenirs des autres au cours de leur vie, nous nous imaginons que les parties accessoires de notre discours, de nos attitudes, pénètrent à peine dans la conscience, à plus forte raison ne demeurent pas dans la mémoire de ceux avec qui nous causons. C'est d'ailleurs à une supposition de ce genre qu'obéissent les criminels quand ils retouchent après coup un mot qu'ils ont dit et duquel ils pensent qu'on ne pourra confronter cette variante à aucune autre version. Mais il est bien possible que même en ce qui concerne la vie millénaire de l'humanité, la philosophie du feuilletoniste selon laquelle tout est promis à l'oubli soit moins vraie qu'une philosophie contraire qui prédirait la conservation de toute chose. Dans le même journal où le moraliste du premier Paris nous dit d'un événement d'un chef-d'œuvre, à plus forte raison d'une chanteuse qui eut son heure de célébrité, qui se souviendra de tout cela dans dix ans À la troisième page, le compte-rendu de l'Académie des inscriptions ne parle-t-il pas souvent d'un fait par lui-même moins important, d'un poème de peu de valeur qui date de l'époque des pharaons et qu'on connaît encore intégralement Peut-être n'en est-il pas tout à fait de même pour la courte vie humaine. Pourtant, quelques années plus tard, dans une maison où M. de Norpois, qui s'y trouvait en visite, me semblait le plus solide appui que j'y pusse rencontrer, parce qu'il était ami de mon père, indulgent, porté à nous vouloir du bien à tous, d'ailleurs habitué par sa profession et ses origines à la discrétion, quand, une fois l'ambassadeur parti, on me raconta qu'il avait fait allusion à une soirée d'autrefois, dans laquelle il avait vu le moment où j'allais lui baiser les mains, je ne rougis pas seulement jusqu'aux oreilles. Je fus stupéfait d'apprendre qu'était si différente de ce que j'aurais cru, non seulement la façon dont M. de Norpois parlait de moi, mais encore la composition de ses souvenirs. Ce potin m'éclaira sur les proportions inattendues de distraction et de présence d'esprit, de mémoire et d'oubli dont est fait l'esprit humain. Et... Je fus aussi merveilleusement surpris que le jour où je lus pour la première fois dans un livre de Maspero qu'on savait exactement la liste des chasseurs qu'Asourbanipal invitait à ses battues, dix siècles avant Jésus-Christ. de la